0: Y hoy también en más de uno Pamplona tenemos ocasión de saludar al neurólogo Navarro, el doctor David Espeleta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Porque acaba de ser nombrado como vicepresidente de la Asociación Española de Neurología. Eh, ya estaba David Espeleta en la junta ¿verdad? de esa Sociedad Española de Neurología desde hace tiempo.
1: Sí, era el secretario de la Sociedad Española de Neurología desde cuatro años ya. Uh
0: -huh. ¿Mm? Y ahora pasa a ser vicepresidente de una sociedad que agrupa, bueno, no pensaba yo que eran tantos neurólogos. ¿eh?
1: Pues son cuatro, cuatro mil, cerca de 4.500 socios, están la gran mayoría de los neurólogos españoles, también hay miembros adheridos que son rehabilitadores, neuropsicólogos y otras especialidades, uh -huh. y también hay neurólogos de otros países. Uh -huh. y, y además vamos creciendo, cada año tenemos 200 o 300 más en los últimos años, nos sea, muy bien.
0: Ah, sí, eh, es una especialidad sí. que, que va en aumento, entonces.
1: Sí, bueno, desde luego, eh, la incidencia de las enfermedades neurológicas, sobre todo las asociadas a, a la edad, y aquellas que pueden estar incluso asociadas al, al estrés, a los estilos de vida, pues se está aumentando. Y entonces pues se está aumentando también la demanda, hace falta crear eh, nuevos puestos de neurólogos y mejor formados. Y bueno, pues una de las funciones de esta sociedad es eso, es, es velar porque eso se cumpla.
0: Claro, es una especialidad que, que trata enfermedades que afectan a muchas personas, ¿no? Como decía ahora mismo David Espeleta, ahí están las demencias, eh, con la población cada vez más envejecida eh, van a ir a más, lógicamente, ¿no? Eh, queramos o no es así, eh, la migraña que también afecta a un buen número de personas y, y otras enfermedades ¿no? también que, sí. que, que les atañe, ¿no?
1: Sí, sí, lo, los ictus, que cada vez vemos más, más ictus en jóvenes migrañas crónicas, las enfermedades psiquiátricas asociadas a las enfermedades neurológicas, pacientes con demencia, no solamente pacientes con demencia mayores, sino que también ahora se puede hacer un diagnóstico muy precoz de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, pues con estudios especiales de neuroimagen o con análisis de biomarcadores y de manera que estamos también creando una, una gran bolsa de en, enfermos de Alzheimer leve o incluso en fases eh, an, an, eh, anteriores a los síntomas principales, ¿no? uh -huh. de manera que, que el, el volumen de pacientes que tenemos que, que ir asumiendo pues de una forma u otra aumenta pues desde, desde los dos extremos, desde el, de, el enfermo ya eh, declarado en eh, fases moderadas eh, o avanzadas hasta, el enfermo, hasta los enfermos en fases muy leves, esto también se aplica a Parkinson y demás enfermedades.
0: Uh -huh. Desde luego esa detección precoz de, de las enfermedades es algo muy positivo, ¿no? al menos eh, yo así lo entiendo.
1: Claro, porque la idea es tener a eh, los pacientes bien diagnosticados y específicamente diagnosticados con nombres y apellidos de su enfermedad, no con diagnósticos vagos o etéreos, lo antes posible pues para poder aplicar las terapias que tenemos actualmente, desgraciadamente, la enfermedad de Alzheimer, pues aún no contamos con una terapia eh, eficaz realmente demostrada. Pero se pueden emprender muchas medidas eh, de estilos de vida que se sabe pueden retrasar el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Y, por supuesto, otros pacientes en fases ultraleves pueden entrar en ensayos clínicos y beneficiarse también de ellos, pues con nuevos fármacos que ojalá en un futuro pues sean parte de la solución.
0: Ojalá. Eh, como sociedad científica que, que es la Sociedad Española de Neurología, ¿qué retos eh, se plantea para los próximos tiempos?
1: Pues eh, tenemos retos tanto a nivel asistencial, pues por el volumen de pacientes que tenemos que atender y resolver... ...a nivel social, importantísimo... ...y seguramente descuidado en los últimos años... ...es hacer una neurología social... ...es meter en la cabeza, en la población... ...desde los niños hasta los más mayores... ...cuáles son los factores de riesgo... ...de enfermedad del cerebro... ...cómo cuidar el cerebro... Eh, ...se insiste mucho en la nutrición... ...en el ejercicio... ...en, la, en tener un peso... ...razonable... en, en ...estar con gente... ...en eh, socializar... En respetar el sueño y su calidad eh, evitar a toda costa los, el, el estrés y lo largo etcétera, la alimentación muy importantísima, todo esto que parecen eh, recomendaciones de hace 25 años de Hipócrates actualmente son y más válidas todavía porque se está demostrando con números en estudios a gran escala el beneficio que tiene en la prevención de las enfermedades, por ejemplo las demencias. O sea, si consiguiéramos eh, que la población idealmente evitase desde la infancia 12 factores de riesgo, entre los que están los que he dicho, la hipertensión, el colesterol, la diabetes, etcétera, estaríamos evitando en una o dos generaciones el 40-50% de las demencias, el 90-95% de los ictus y de las enfermedades cardiovasculares, el 30-35% de, 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 de algunos tipos de cánceres, etcétera. Es importantísimo. Eso para nosotros ahora supone un reto principal.
0: Con esos datos, desde luego, es como para tenerlo muy en cuenta, ¿eh?
1: Sí, sí, es importante. Nos estamos más,
0: jugando más, muchísimo.
1: Más aún, eh, he planteado en, una, en la última reunión que tuvimos en nuestra Junta la necesidad de crear una asignatura, o dos asignaturas, de hecho, una de, de eh, promoción de la salud, que sí. podía encajarse en infantil, y otra de eh, sobre eh, prevención de la enfermedad, que podía ser para, para eso, o para bachillerato. Eh, y, y trabajarlas con pedagogos y con las sociedades de médicos y de educativas eh, concernidas para ver si se puede encajar esta información desde la escuela, pero no como mensajes dispersos en asignaturas de biología, etcétera, sino como asignaturas específicas, porque es que el, el potencial que tendría de prevención mm. en una o dos generaciones es increíble mm. y vamos a hacer un grupo de trabajo sobre esto. O sea hecho.
0: que fue buen, buen, buen aco bien acogida la propuesta.
1: Sí, sí, claro, ah. porque es una cosa obvia. O sea, muchas veces ya. las cosas más obvias las tenemos delante y no nos damos cuenta. Ya, ¿no?
0: a veces, a veces sí. nos cuesta ver lo, lo más cercano, ¿no? Y lo más fácil. Sí, sí, uh -huh. sí. Bueno, va a coordinar el doctor David Peleta el área de neurotecnología e inteligencia artificial, que es de nueva creación. También aquí ¿eh? hablamos de inteligencia artificial.
1: Hombre, es fundamental. De hecho, cuando se, mmm, se Hablando con el resto de la Junta, hay más vicepresidencias, pero yo me encargaré de una, y y le tenemos que poner un área, ¿no? Yo estaba entonces en la Secretaría y llevaba el área de Historia y Cultura. Que también la va a seguir
0: llevando, ¿no?
1: Sí, una revista y, y más cosas, pero con ese trabajo ya, ya me es sencillo hacer. Me quedo con la, con la Historia y la Cultura y me y, y nos inventamos, nos sacamos de la chistera, un área de Inteligencia Artificial y Neurotecnología, que seguramente es pionera en la primera sociedad, yo creo, que del mundo que como tal tiene una vicepresidencia eh, responsable de esto y nos parece absolutamente estratégico y cardinal. Hay aquí dos cosas fundamentales. Bueno, esto da, da para, da para mm, estar hablando dos, dos o, cinco, o cinco horas, pero lo, lo, lo más importante es la tecnología y la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados. Sin embargo, el médico no suele estar implicado me refiero en este caso evidentemente a, la, a las aplicaciones médicas de, sí. de estas nuevas tecnologías. El médico no suele estar implicado en el desarrollo de los modelos de, de inteligencia artificial o de los diferentes aparatos que se pueden poner en la cabeza y hacen cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, van a salir eh, modelos de inteligencia artificial que, que diagnostiquen automáticamente o que hacen predicciones de que si este paciente va a responder o no a tal terapia. Y eso, de alguna manera, nos lo van a querer eh, vender, por decirlo de alguna forma, esas empresas que, que lo desarrollan. Pero, por otro lado, está la medicina uh, y el médico, eh, que al menos en España es muy eh, re, no reactivo al cambio, pero sino, sí que los adopta de una manera lenta. Entonces, vamos a intentar, de alguna, de alguna manera, eh, empezar a formar a los neurólogos en... lo básico de la inteligencia artificial que entiendan lo que es porque yo escucho hablar a la gente y todavía no me han explicado bien uh -huh. qué, qué demonios es esto. Pero bueno, pues, al menos que el neólogo español <coughs> sepa eh, qué es la inteligencia artificial, para qué sirve, y luego cuando le mmm, digan que esto vale para algo, que tenga el suficiente espíritu crítico, eh, crítico para saber si ha sido bien estudiado, si ha sido bien validado, si esa inteligencia artificial que ha sido estudiada en la península de Florida es aplicable en Navarra o no, o si hay que hacer otro estudio aquí de, de validación, etcétera. Ese tipo de cosas son clave.
0: Claro, cuál es el, po cuál es claro. el potencial, ¿verdad?, que puede claro. tenerlo mucho, pero hay que, hay claro. que conocerlo. Claro. Y uh
1: -huh. poner un poco y poner un poco de orden, ¿no?, porque ahora con, con la tecnología y la, y la IA se pueden hacer muchas cosas, pero tenemos que analizar si esas cosas son necesarias, si nos eh, resuelven problemas o no, y si son buenas, o si pueden tener riesgos, por ejemplo, ¿eh? uh -huh. Entonces, todo eso, y por, y por muchas más cosas, eh, incluido, yo que sé, pues por ejemplo, los, los neuroderechos, que eso también da para un programa aparte, ¿no? Ajá. Eh, análisis de la información cerebral, e inteligencia artificial, que es capaz de, eh, de eh, acertar con bastante grado de precisión lo que estás pensando. Ya ha habido estudios sobre eso. Si hay aparatos que se venden comercialmente, pueden atentar contra los neuroderechos de las personas o con su intimidad mental o con su libre albedrío. Bueno, el campo de acción que tenemos es tremendo y nos ha parecido que es el momento adecuado, y ni, ni ahora ni antes, de, ni después ni antes, sino ahora, para crear este área de inteligencia artificial. Y, evidentemente yo no trabajo solo. Tenemos un comité que se llama el Comité de, de Nuevas Tecnologías e Innovación de la SEN, el Tecnosen, uh -huh. formado por un grupo de personas, neurólogos, muchos de ellos que han estado haciendo eh, rotaciones después de la residencia en centros como en el MIT, por ejemplo en Boston, o sea, gente muy muy potente que ya, ya controla y que son, van a ser la base de esta vicepresidencia.
0: Uh -huh. ¿Sí? Bueno, está claro que, que también hay retos en, eh, por este lado, ¿no? Eh, de, de lo que pueda llegar, ¿no? Y además estas cosas llegan, aunque decía antes el doctor Ezpeleta que los médicos a veces son reacios o que los cambios se van haciendo poco a poco, esta, esta tecnología va muy rápida y, y, y va cambiando casi día a día, ¿eh? porque esto es tremendo, ¿no? A sí, la velocidad sí. que va.
1: De, de hecho, se le llama eh, a la medicina basada eh, en inteligencia artificial, etcétera, <risa> se le llama medicina exponencial. Uh -huh. Pero existe una medicina exponencial... Y, pero todavía no hay neurólogos exponenciales. Entonces hay que intentar juntar un poco esas dos velocidades. Es un poco de lo, que, de, lo que trata, de lo que va todo esto. Bueno,
0: eh, por un lado ese, ese área y por el otro lado el de historia y cultura eh, que, que tiene un matiz, no un carácter totalmente diferente.
1: Bueno, pues pero complementario. Es decir, las eh, ciencias eh, tecnológicas que están investigando la inteligencia que es la función más suprema del ser humano, eh, ciencias tecnológicas eh, que están emulando la función del cerebro. Eh, actualmente se está hablando ya de una inteligencia artificial general que no supera, o en el futuro una creación de una superinteligencia que sea capaz de pensar, que tenga conciencia de finitud, que tenga conciencia moral del bien del mal, que sea consciente... O sea, si eso no se pone de alguna manera eh, frente al hombre desde el punto de vista humanista o kantiano, de la, de la, de filosófico, ¿no? de, de lo que es la persona, incluso incluido los derechos humanos, pues mal vamos. ¿no? Entonces las humanidades deben enfrentarse y, eh, y acompañar a todos los desarrollos neurotecnológicos. Eh, y por eso hemos juntado las dos las dos eh, las dos áreas ¿no? uh -huh. yo creo que es que es fundamental tener eh, bien claro lo que somos eh, que somos seres humanos que la, la inteligencia no deja de ser una creación humana y hay mucha gente fascinada con el poshumanismo y la creación de robots y que nos van a superar y que vamos a ser como eh, más que eh, sus hijos más que sus creadores, ¿no? Sí. Y, y hay que poner un poco de hay que poner un poco de orden en esos entusiasmos. en estas... Sí, no
0: sé, no sé si me hace a mí mucha gracia todo eso, la verdad, dicho así. Hay, hay
1: una <risas> tecnoespiritualidad alrededor del, del asombro, de la fascinación, de la inteligencia artificial, hay gente, incluso eh, informáticos y científicos de datos, que han sido los padres de la inteligencia artificial, que han llegado a decir que la humanidad no es más que un paso más en el desarrollo de la inteligencia. O sea, hay, hay, hay un discurso fuera de, de, de lo que es el, el ámbito médico, pero sí en el ámbito un poco tecnofilosófico que es eh, peligroso de alguna, de alguna forma y entonces la cultura y la historia eh, yo creo que hay que ponerla enfrente y recordar a la gente que nosotros somos humanos, lo, lo primero y lo último Seguro
0: entonces, uh
1: -huh,
0: Eso seguro Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, doctor David Ezpeleta, vicepresidente pues de la Sociedad Española de Neurología Gracias por habernos atendido en Onda Cero y bueno, suerte en, en la nueva andadura, aunque pues... eh, sigue ahí en, en la junta, ¿no?
1: Sí, bueno, espera. <risa> bueno, muchas gracias, Marisa. Y ya aquí, aquí tenemos, con todo lo de la tecnología, tenemos tema para... para, para sí, cambiar. sí, está o sea, claro aquí... que
0: nos hacen falta horas de programa. Es, ¿eh?
1: Estoy seguro de que hablaremos más veces sobre seguro todo Seguro que
0: sí. Muchísimas gracias. Buenas gracias tardes. Gracias
1: vosotros. Hasta otra.